0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch. Mit Julia Bamberg und Julia Kühn. Yo, 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 Julia Bamberg. Was ist das denn für eine Begrüßung? Ja, warum denn sind nicht? Wir jetzt, sind wir jetzt Hip-Hopperinnen oder was? Ich glaube, das macht man im Hip-Hop schon gar nicht mehr. Nee? Nee. Also ich bleib beim guten alten Hallo Julia Kühn. Ja, okay. Hi, Julia Bamberg. Das klingt doch schon besser als dieses... Sehr gekünstelte Jojo-Jo. Hä? Hey, ich sag
1: manchmal Jo-Jo-Jo.
0: Nein, sagst du nicht. Ich habe das noch nie aus deinem Mund gehört. Ja, es ist meistens nicht ernst gemeint, wenn ich sage. <lacht> ja, wahrscheinlich stimmt das. Ich hoffe, euch geht's gut. Geht's dir gut, Julia Köhn? Ja. Das war kurz und knapp. Ähm, mir geht's auch gut. Ich fühle mich ein bisschen. Ein bisschen gestresst, aber das ist ja eigentlich... Daily Business. Ja, ist ja immer so. Du musst aufpassen,
1: dass es nicht schlimmer wird, Jürgen, aber merk, ne. Also Stress kann halt auch schnell zu Burnout führen. Ach, oh, das spricht die Expertin mhm, oder wie? Ganz genau. Wieso das denn? Weil manchmal, wenn man sehr, sehr gestresst ist, dann, ja, dann, ich glaube, dann hinterfragt man auch schnell, warum passiert es gerade mir? Warum ist es gerade so, dass ich mich selber nicht wohlfühle? Und dann kommt man vielleicht auch schnell zu dem Punkt, wo man sagt, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr und noch jetzt zu.
0: Ah ja, okay. G gut, dass du mir das... Äh hast. Ja, gerne. Ich erkläre <lacht> dir gern
1: solche Dinge. Ich selber, ich selbst habe bis jetzt noch nichts zu tun gehabt mit einem Burnout, aber ich kann dir gern sagen, worum es geht. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Auch wenn okay. du gerade
1: vielleicht an meiner Erklärung gemerkt hast, dass es wahrscheinlich auch gar nicht so richtig war,
0: was ich gesagt ja, habe. Ja, ja, genau. Aber sie hat ja schon mal zu unserem heutigen Thema so ein bisschen hingeleitet. Mm -hmm. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Planning. Nicht über Planning. Ja, können wir natürlich auch machen, aber dieses Planning ist nicht so verbreitet wie Planning. Ja, das stimmt. Genau, wir sprechen heute über Mansplaining. Wir erklären euch, falls ihr das noch nie gehört habt, was ich jetzt nicht glaube, aber falls ihr es trotzdem noch nie gehört habt, was das eigentlich ist, woher das kommt und was man vielleicht dagegen tun kann. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich noch einen kurzen Exkurs machen mhm. zu meinen persönlichen Happy Queer News der Woche. Okay über die wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen äh, ausführlicher sprechen sollten, aber das habe ich beim äh, Queerspiegel gesehen, dass die diskriminierende Dienstvorschrift PDV 300 geändert wurde. Und das heißt, beim Polizeidienst können jetzt auch Trans- und Interpersonen mitmachen. Das wusste ich nicht mal. Das heißt, PDV ist wahrscheinlich Poli Polizeidienstverordnung. Ja, oder Vorschrift mhm. oder irgendwie sowas. ist Das ist nur der, den Tweet, den ich hier gerade mhm. vorgelesen habe. Ich habe ähm, mich damit noch nicht nicht eingehend beschäftigt, mhm. weil ich dachte, ja, das könnte man vielleicht auch mal ähm, extra machen. Es wäre natürlich super, wenn man irgendwie wenn das mal, mal ein eine Person ja. äh, interviewen könnte, die das betrifft und die gerne zum Polizeidienst will. Ich kenne ja diese
1: News auch nur von dir, du hast mir das auch erzählt und ich mhm. war,
0: dachte auch so, hä? Ja, und?
1: Weil war es nicht auch so, dass es in der US-Army oder vielleicht auch in, oder bei der Bundeswehr ist es ja genauso, dass da Transmenschen eben auch dienen, Warum ist denn das bei der Polizei ja, jetzt anscheinend gerade erst? Ja, anscheinend gab es da so eine, eine
0: Vorschrift, die das diskriminiert hat. Das geil. Genau. Aber das äh, sollte nicht das Einzige gewesen sein. Ich wollte auch noch einen kurzen Nachtrag zu unserem letzten Podcast äh, geben. Und zwar habe ich ähm, unwissentlich beim Genu Harry mitgemacht und mhm. bin auch immer noch dabei. Ich auch. Also äh, alle, alle Körperbehaarungen, die ich so habe, ist bis jetzt genauso, wie sie noch... Anfang des ah, okay, Jahres war doch nicht, doch nicht bei mir so. Ja, siehst du. Und im Moment fühle ich mich okay damit, weil es ja niemand sieht. Aber ich muss schon sagen, so wie es jetzt aussieht, ich weiß nicht ob ich da kurze Hose oder Badebekleidung tragen würde. Hm. Also ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Stell dir vor, es wäre jetzt Juli und es wäre warm, hm. was wir zu machen? Beine rasieren wahrscheinlich.
1: <lacht> das heißt, du hast, nein, gut, du hast ja jetzt noch ein, zwei, drei, vier Monate Zeit, bis es warm wird. Ja. Und du dich selbst irgendwie dran
0: gewöhnen kannst.
1: Ja, ich, ich, du bist
0: dein größter Gegner. Genau, ich bin eigentlich mein, mein, meine größte Gegnerin und ähm, also so das Gefühl ist okay, wenn ich Hose trage, aber wenn ich jetzt wenn ich mich zeigen müsste in der Öffentlichkeit, puh, so weit bin ich auf jeden Fall noch nicht, aber ich mache den January voll, huh, nächste Woche auch noch und dann schaue ich mal, wie, wie das Ergebnis so aussieht mhm. und wie ich mich damit fühle, ja. genau. Und ähm, ich möchte noch einen ganz besonderen Dank an eine unserer Hörenden ausrichten, nämlich an Tatjana. Die hat uns einen Serientipp weitergegeben. Hier yes sind die's ganz fantastisch, Tatjana. Das war wirklich ein, ein grandioser <lacht> Tipp. Ich bin schlichtweg einfach begeistert. Und es gibt sogar demnächst einen Talk darüber im Radio. Nein. Ja. Von ich, dir? Ja, habe ich angeregt. Na, das heißt, du erzählst dann was über die Serie, okay, ja.
1: warum man sie sich anschauen genau. sollte, für wen das was ist. Richtig.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Also vielen Dank, Tatjana, das war großartig. Falls ihr auch irgendwie Anregungen oder sowas habt oder Kritik oder mit uns mal quatschen wollt oder uns einfach nur Hallo sagen wollt, dann guck doch mal in unsere Telegram-Gruppe. Wir haben da so eine kleine, 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 feine Telegram-Gruppe. Mhm. Ihr findet uns unter die akustische Enttäuschung, natürlich.
1: Wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin und du ja das Thema Serien schon angeschnitten hast, wollte ich nochmal kurz sagen, ich, mhm. da hat mich niemand drauf gebracht, bin selbst auf die Idee gekommen, mir The Wilds anzugucken und ich sage dir, das ist absolutes Guilty Pleasure jetzt schon für mich. Also dieses Jahr, wenn es eine Guilty Pleasure Serie für mich gibt, dann ist The Wilds ganz sicher in diesem Jahr mit dabei. Es Sag handelt mir gar nichts. Es handelt davon, dass neun Teenage-Girls eigentlich zu einem Retreat reisen sollen Ach, so auf lost Hawaii. Lost mit Mädchen. Stimmt, lost, du hast erzählt. Nicht so, ja, Lost mit Mädchen, <lacht> genau. Und äh, die haben alle so eigene Probleme. Sie kommen zu diesem Retreat, weil sie halt so ein Ja, die müssen mit bestimmten Sachen umgehen, die sie so in ihrer Vergangenheit erfahren haben. Und dann stranden sie, das Flugzeug stürzt ab und sie stranden auf einer Insel. Und Drama, Drama, Drama ohne Ende. Ich liebe Teenage-Drama. Dann gibt es noch so eine kleine, zarte, lesbische Love-Story, und ich bin hooked. Ich habe das, hab okay. das gebinged nacheinander, aber die letzte Folge
0: habe ich mir aufgespart. Ich liebe die Serie. Das ist sehr schön. Und dann äh, ist das ja vielleicht was für euch. Für mich ist es, glaube ich, nichts. Ja, ganz sicher ist es für dich nichts. Gut, also hier noch ein extra Serientipp von <lacht> Julia Köhn. <lacht> ich weiß auch nicht, ob der tatsächlich Leuten gefällt. Aber naja, eigentlich
1: wollte ich nur sagen, es gilt die Pleasure-Serie. Wer sowas okay. braucht,
0: kann sie sich reinziehen. Kann man ja brauchen in so einer doofen Lockdown-Phase immer noch, mhm. von daher, ja. vielleicht gefällt es ja wirklich jemandem. So, jetzt aber nach knapp zehn Minuten dann endlich mal zum richtigen Thema, Mansplaining. Ist dir das schon mal begegnet? Also nicht das Wort, sondern, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich klären wir erstmal, was das bedeutet, ja. Ne? Ja. Das, das macht genau. mehr Sinn.
1: Ja, Mansplaining, nicht zu verwechseln mit Manspreading. Mhm. Das kann ja sein, dass ihr das vielleicht auch schon mal gehört habt und jetzt denkt, ah, das ist das, wenn sich die Männer breitbeinig in der Bahn hinsetzen. Nein, das ist man spreading, wenn ja. sich Männer breit machen. <lacht> spreading, also Beine ja, sowas heißt,
0: was ich gerade mache, ne? Genau. Wenn ich man sagt möglichst so möglichst weit nach außen dehnen. Spreading legs heißt Beine breit machen. Ja. So genau. und
1: ähm, wir meinen aber man's und das ist zusammengesetzt aus man also der Mann und Explaining, also Erklären. Mhm. Und Mansplaining ist häufig dann richtig, richtig nervig oder ist dann überhaupt existent, wenn dir ein Mann etwas erklärt, wenn du den besseren oder den höheren Wissensstand hat und er dir trotzdem irgendwas meint, erklären zu müssen. Mhm.
0: Genau, also es ist ein bisschen schwierig, die Definition, weil ähm, sich Männer natürlich dann auch angegriffen fühlen könnten und sagen, hey, alles, was ich erkläre, ist jetzt Mansplaining oder was. Das darf man natürlich nicht so verallgemeinern. Aber ich wollte noch mal ein bisschen kurz zur Geschichte dieses, dieses Wortes was erzählen. Das ist 2008 entstanden, Mansplaining und als Erfinderin der Definition zumindest, geht die amerikanische Schriftstellerin Rebecca Solnit, die hat "Men Explain Things to Me also Männer erklären mir irgendwelche Dinge oder Sachverhalte, in der LA Times veröffentlicht, das war ein Essay und das ist dann so durch die Decke gegangen, dass sie später ein komplettes Sachbuch rausgebracht hat Wenn Männer mir die Welt erklären, das heißt das im Deutschen, 2015 ist es rausgekommen. Krass, voll spät. Ja, Tatsächlich. Und äh, Rebecca Solnit hat diesen Begriff auch nicht geprägt, der entstand erst später im Internet. Also ja. so Hashtag Mansplaining.
1: Na, hat sie denn überhaupt Mansplaining benutzt? Denn sie hat ja bei sich anscheinend men explaining ja. things also Genau,
0: sie hat den Begriff nicht benutzt. Ja, genau. ja Sie hat nur die Definition mhm. quasi uns also geliefert. Also das angeregt, dass es, überhaupt, dass es überhaupt ein Ding ist. Was also auch krass, dass es bis 2008 gedauert hat, dass Leute gemerkt haben, ja,
1: es geht mir ganz genau so.
0: Ja, ja. ja. Und vor allem, also ihr Beispiel war, dass sie auf so einer Party war, also schon etwas Gehobenes, würde ich sagen, wo ihr eher ein älterer Herr lang und breit etwas erklärt hat, so ein bisschen Oberlehrermäßig zu einem Thema beziehungsweise zu einem Buch dass sie selbst geschrieben hat oh mein Gott, und sie feinlich. ist nicht zu Wort gekommen. Oh das Gott, war so das, äh, das Beispiel, was sie, was sie benutzt hat. Weißt du, ob sie das dann irgendwie, also hat sie ihm gesagt, hallo, ich bin diejenige, die das Buch geschrieben hat? Oder? Ja, aber anscheinend hat ihn das auch nicht groß gestört. Alter! <lacht> ja, erzähl mir, was in meinem Buch so passiert. Ja, genau. Erklär mir unseren Podcast. Mhm. Ja, also das, das ist so das Paradebeispiel für, für Mansplaining, mhm. dass Frauen auch nicht zu Wort kommen, dass, dass sie ungefragt irgendwie, dass ihnen etwas erklärt wird und das passiert natürlich oft im Job, mhm. also deswegen… Haben wir uns gedacht, vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass ihr irgendwas erklären wolltet und äh, plötzlich grätscht da irgendwer rein und hält dann einen Vortrag. So, Das ist so das typische Mansplaining und ich habe hm. überlegt, ist mir das so auch schon passiert und ich muss ehrlicherweise sagen, Vielleicht ja, aber ich kann mich so aktuell an nichts erinnern ja. wahrscheinlich, weil wir auch nicht mehr mit irgendwelchen Menschen gerade interagieren ja, oder ja. in einem Raum ja. sind und äh, Videokonferenzen sowieso ein bisschen anders ablaufen, dass man sich da auch mal so reingrätscht, das hat halt mhm. mit dieser Latenz zu tun, aber… Wie sieht bei dir aus? Ich habe jetzt tatsächlich zur Vorbereitung dieser Folge, habe ich mal geschaut, was so Beispiele
1: sind für Mansplaining. Also habe einfach mal bei Twitter geguckt, was schreiben denn die Leute so und habe mich da bei manchen Sachen so wiederentdeckt. Also da habe ich dann Situationen wiederentdeckt, weil ich dachte, ja, das ist mir auch schon Aha. passiert. Richtig bescheuert ist eine ähm, ein Tweet gewesen, der hat eine Kellnerin geschrieben. Ähm, die hat, Seit Jahren hat sie gekellnert irgendwie in dem Restaurant und da wollte ihr dann, ein Typ, der gerade neu angefangen hat, der dann auch Kellner war, wollte ihr erklären, wie man Tische richtig abwischt. <lacht> Und das ist mir tatsächlich in einem. Das ist wirklich ein total beknacktes Beispiel. Ja. Da ähm, habe ich habe ich gearbeitet im Einzelhandel. Und da ist damals ein Kollege zu mir gekommen. Ich habe abgewaschen und er hat zu mir gesagt: Weißt du überhaupt, wie man richtig abwäscht? Und hat er mir gezeigt, wie er abwäscht. <lacht>
0: Also wirklich... So, Ungefragt kam er her ja. und hat gesagt, also, hier, ich zeig dir das mal.
1: Und also so ein ähnliches Beispiel war dann auch noch sowas wie, ähm, das war dann damals der Chef, das war ein, das war ein anderer Laden und ähm, da hat mich der Chef dann gefragt, weißt du eigentlich, wie man äh, Pakete richtig packt? Und habe ich gesagt, klar weiß ich, wie man Pakete packt. So, Also ich habe mich darüber lustig gemacht über die Frage, weil ich dachte, mhm. was zur Hölle soll das? Und der ist richtig ausgetickt, der ist richtig ausgerastet, weil ich halt dann so gesagt habe, ja klar, weil das ist denn ein für eine doofe Frage. <lacht> und dann hat er mir gezeigt, wie man Pakete richtig einpackt, denn er war der Chef und ich stand daneben und dachte, okay, cool. Und hast du noch was gelernt? Ich habe gelernt, ich habe tatsächlich was gelernt. Aha, Aha. war es also gar nicht mal so In dem Fall habe ich tatsächlich was gelernt. Ich habe gelernt, dass man zuerst an der Seite das Paket aufmacht, mhm. wenn man es dann, wenn man also vorm, vorm Wieder-Einpacken, man macht das zuerst an der Seite auf, dann kann man es anheben. Denn wenn man zum Beispiel Bücher oder irgendwas drin hat im Paket, was, ähm, was Schaden nehmen kann, wenn du es dann in der Mitte durchschneidest, ja. kannst du die Lasche anheben und dann schneiden. Mhm. Und dann kommt es nicht in Berührung mit der Ware da drin. Ach Mensch, dann war es ja gar nicht mal so, so, so ein das richtiges war nicht, Mansplaining. Das war, nicht, das war dann schon, eher, schon am Anfang Mansplaining, aber ich habe was beigelernt. Mhm. Denn er ist schon von sich aus davon ausgegangen, obwohl ich eine Ausbildung gemacht habe, und obwohl ich ja so lebensfähig war seit ja. über 20 Jahren, ist er davon ausgegangen,
0: das weiß ich ganz sicher nicht. Ja. Und das ist ja was Essentielles. Eigentlich. Das stimmt. Hast du dir eigentlich äh, Gedanken drüber gemacht, woher das kommt? Also wir, wir, wir stellen jetzt ja quasi so einen so so ein Batzen in den Raum, so äh, ihr Männer, ihr erklärt uns Frauen immer Sachen, obwohl wir das gar nicht wollen. Aber meistens passiert das ja unbewusst. Ne? Ja, und die
1: meisten Male, wo es passiert, es fällt mir dann auch manchmal auf bei, bei Männern, die ich eigentlich gern mag. Also es ist nicht mhm. immer so, dass es so im Arbeitsumfeld irgendwie so passiert, sondern einfach auch bei, bei Personen, wo ich denke, die, die finde ich eigentlich nett und ähm, da sage ich dann irgendwie vielleicht auch gar nichts zu. Ähm, ich glaube, das kommt eher aus einem
0: aus dem Bedürfnis, äh, hilfsbereit zu sein. Möglicherweise. Also an, an sich ist es einfach, wie wie wir und wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Also das ist dieses dieses gewachsene Be Bewusstsein aus einer jahrhundertelangen Prägung beider Geschlechter, ne? mhm. also die Frau ist hilfsbedürftig, mhm. der Mann ist der, der mhm. Ernährer, der große Erklärer und so weiter, da ist halt dieses Ungleichgewicht entstanden, unconscious ja. bias, also das heißt, wie gesagt, die Männer machen das meistens nicht unbewusst und auch wenn es aber vielleicht nett gemeint ist, wie du ja gerade gesagt hast, es ist eigentlich kein Grund, äh, den Mann nicht darauf hinzuweisen, mhm. Man sollte dann okay. vielleicht vielleicht ein bisschen einfühlsamer sein. Also weil, nicht einfach lachen und sagen, na klar weiß ich, wie das geht. Ja, also oder den denjenigen vielleicht auch mal darauf hinweisen, so sag mal, ich glaube, du hast gerade Mansplaining betrieben, kann das sein? <lacht> also viele werden sich da wahrscheinlich auch vor den Kopf gestoßen fühlen, ja. ne?
1: Wahrscheinlich Kann schon, sein. denn das ist ja meistens auch nicht, das steht ja meistens nicht dahinter, also mhm. zumindest die Personen, die so in sich in meiner Bubble befinden, denen unterstelle ich jetzt auch einfach mal, dass sie es nicht so meinen wie, oh mein Gott, die weiß ja echt gar nichts, deswegen erkläre ich ihr das mal von Punkt Null. Ja. Ähm, ein ähnliches Beispiel, ähnlich ist mir das passiert in meinem Job, als ich schon als Musikredakteurin gearbeitet habe, da habe ich einen neuen Kollegen bekommen. Und ich habe da seit zwei oder drei Jahren irgendwie schon so Musik geplant und der hat mir dann erklärt, wo genau eigentlich ein Song reingehört, also in was für Playlisten, dass es da <lacht> da eigentlich so falsch ist. Und ich dachte halt so, ey, warum zur Hölle erzählst du mir das? Du bist hier gerade neu, ich erkläre dir eigentlich, wie das alles ja. funktioniert. Und während ich ihm das erklärt habe, erzählt er mir, äh, nee, das war halt doch Bullshit. Aber erstmal labern. Das ist dann in dem Fall sowas was, so ein Profilieren, <lacht> dass man selber Ahnung hat und zeigen, dass man Ahnung hat, was ja auch okay ist. Denn klar, Zeig mir, dass du Ahnung hast, aber ich möchte eigentlich nichts erklärt bekommen,
0: was ich besser weiß. Dieses Beispiel habe ich aber auch mit einer Frau schon. Ah, okay. es ähm, also ist mir auch schon mit einer Frau widerfahren. Also ich arbeite jetzt ja schon seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren beim Radio und da war eine Kollegin, die gerade neu angefangen hatte als Volo und die sollte einen ein Talk schreiben. Und das, was ich ihr gesagt habe, ist so, hm, auf den ersten Blick sieht es ganz schön lang aus. Nee, 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 das war jetzt alles schon so richtig und habe alles schon so richtig gemacht und sowas. Also war dann auch eher, das ist natürlich jetzt kein Woman's planning oder mansplaning in dem Sinn, sondern ein eher, ähm, guck mal, ich versuche dir was beizubringen und... Ja. Ähm Du ja. weißt es aber besser Also natürlich passiert das nicht auch
1: nicht nur, ist ja klar, dass es nicht nur Männern nee. passiert. Warum sollte das auch so sein, dass nur Männer irgendwas Frauen erklären? Andersrum funktioniert das ja genauso. Und ich will nicht wissen, wie das ist, wenn sich Männer ja gegenseitig Sachen erklären. Das passiert bestimmt
0: genauso. Ich wollte das aber noch mal ein bisschen unterfüttern mit so ein paar Studien, die ich rausgesucht habe. Eine Studie der University of California in Southern California hat ergeben, dass Frauen in Jobinterviews häufiger unterbrochen werden als Männer. Und dass Männer anderen doppelt so oft ins Wort fallen wie Frauen. Und das ist ja witzig, weil eigentlich ist ja dieses äh, Klischee, dass, dass Frauen immer so viel quatschen und, und man die überhaupt nicht stoppen kann. Aber das stimmt einfach ja. gar nicht. Ja, vor allem nicht bei sowas. Also mhm. bei so Jobgesprächen natürlich nicht. Und wenn dann Aber das, das ist ja insgesamt gemeint, also dass Männer anderen okay. doppelt so oft ins Wort fallen mhm. wie Frauen. Okay. Das ist ja so ein, ich unterbreche dich jetzt in deinem Redefluss und, und sag dir jetzt, halte dir einen Vortrag oder sag dir, was ich jetzt dazu mhm. weiß. Ne? Mhm. So dieses Typische.
1: Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich das selber niemals mache. Ja. Ich kann wirklich, ich, ich kann das nicht verstehen, wenn jemand irgendwas gerade dabei ist, irgendwas zu erzählen. Und also wenn dann, wenn das natürlich richtiger Bullshit ist und ich denke so, jetzt habe ich mir das aber lange genug angehört dann würde ich dazwischen gehen. Aber nicht so nach, wenn die Person gerade erst angefangen mhm. hat und noch dabei ist, etwas genau. zu, zu besprechen.
0: Dann, es gibt aber noch mehr. Ich habe noch mehr rausgefunden. Okay. Brigham Young University in Princeton haben herausgefunden, je größer die Gruppe, desto eher sprechen die Männer. Frauen sprechen dann zu einem Drittel weniger, wenn sie in der Unterzahl sind. Ist dir das auch schon mal aufgefallen bei irgendwelchen Konferenzen oder sowas? Also mir ja.
1: Kann ich also, bestätigen.
0: Je mehr... Du meinst je mehr je größer die Gruppe, mhm. je sind natürlich mehr Männer da und mhm. wenn Frauen dann in der Unterzahl sind, dann halten sie eher die Klappe.
1: Ähm, ich überlege gerade, ich, wenn ich jetzt so überlege an so oder zurückdenke an Vorlesungen in der Uni, ich, das kann ich ehrlich gesagt nicht so nicht so feststellen. Aber vielleicht lag das daran, dass der Frauenanteil meistens höher war in den Sachen, äh, wo ich als ich an der Uni mhm. war in den Seminaren.
0: Also. Ich denke jetzt aber eher an Job Jobbereich oder so ich glaube, da ist es dann doch eher, dass ich das, dass ich das bestätigen kann, dass bei ähm, ja. Konferenzen doch eher die ja. Männer reden. Doch,
1: das stimmt. Das, das kann ich auch so bei meinem äh, bei dem Job, den ich jetzt jahrelang gemacht habe, da war es auch so, dass es immer so ein Meeting gab und da waren eigentlich nur die Männer am Labern, aber mhm. das auch nur, weil es also es lag daran, dass es ähm, dass Männer, glaube ich, so zum ich glaube, vier Männer, zwei Frauen war ungefähr so der Anteil oder fünf Männer, zwei Frauen. Und es waren meistens Themen, die mich überhaupt gar nicht interessiert haben. <lacht> also für immer meistens irgendeine Software Krams, das, halt,
0: das ist mir halt völlig egal. Witzigerweise im Umkehrschluss, wenn mehr Frauen beteiligt sind in dieser Gruppe, mhm. dann ist die oder die Lösungswege sind dann konstruktiver. Okay, mhm. Wie, was heißt das? Also wenn du in einer Gruppe mehr Männer hast, die labern dann mehr, die Frauen sind dann eher ruhig, wenn in der Gruppe die Frauen vielleicht ein bisschen äh, mhm. in der Überzahl sind, dann sind die Lösungswege konstruktiver, mhm. wenn man ein Problem hat, das man ja. zum Beispiel besprechen möchte. Ja. Hm. Auch ein Ergebnis. Ja, das, dieser tatsächlich
1: habe ich das auch schon festgestellt. Dann diese Teammeetings, die wir dann immer hatten, die dauern ewig. Die dauern meistens zwei Stunden und ich denke so. Und was haben wir jetzt eigentlich besprochen mhm. und beschlossen? Denn das passiert dann auch nicht. Es wird dann gesprochen, ja, was man alles beachten muss, aber das ist alles schwierig. Weiß man nicht genau, ob das so klappt. Und ich denke, Alter, mach es einfach.
0: Ja, also es ist oft dann einfach viel, viel bla, bla, bla dabei. <lacht> Und die Yale University hat in einer Studie herausgefunden, je mächtiger Männer werden, desto mehr sprechen sie, kann mhm. ich auch bestätigen. Ja. Bei Frauen ist das oft nicht so, weil sie befürchten, wenn sie mehr sprechen, wird ihnen das negativ ausgelegt. Also die labert nur. So. Aha. Ja. Okay, also Männer fühlen sich dann berufen
1: äh, dazu, ähm, denn sie ja, haben sprechen, ihre, ihre Position genau, nicht ja. umsonst bekommen, sondern sie sind einfach gut in, ja. in dem, was sie machen und müssen das teilen, damit und, andere genauso... Und Frauen können.
0: befürchten, dass sie, so, dass sie Plaudertaschen sind okay. oder Dampfplaudererinnen. Okay. Oh Gott, ey. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, das ist halt das, was, was uns jahrelang irgendwie beigebracht wird. Chefs sind männlich, mhm. ähm, Frauen können das nicht, Frauen sind emotional, Frauen können nicht logisch denken. Es ist also, selbst wenn man, wenn man das jetzt, wenn wir heute eigentlich schon ein bisschen weiter sind, so unbewusst, mhm. ist es halt doch noch so eingepflanzt. Aber also, wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe mhm. und jetzt dieser
1: Kollege, der zum Beispiel angefangen hat, der neu war. Da auf, also auf jeden Fall hat er immer mehr gesprochen, aber es war meistens so heiße Luft, mhm. weil er tatsächlich halt einfach nicht, sich nicht so gut auskennt wie ich. Ja. Also meistens ist es so, wenn er mit mir redet, dann ist es so ein, hm, dass ich denke, ja okay, warum erzählst du mir das jetzt? Und ich finde aber so, da ich da in dieser machtvolleren Position bin, weil ich sozusagen die Musikchefin da ja. war, war das dann schon so, dass ich dann mich auch häufig eingemischt habe und vielleicht auch mal die anderen
0: unterbrochen habe. Mhm. Also für, für Männer, die sich nicht sicher sind, ob sie das, was sie gerade tun, Mansplaining ist, ne, ob sie gerade Mansplaining betreiben, hat die britische Autorin Kim Goodwin via Twitter so einen kleinen Leitfaden geteilt. Ja,
1: den habe ich auch gefunden.
0: Das sind so drei zentrale Fragen. Also ist meine Erklärung erwünscht? Zweitens ist die Einschätzung der Kompetenz meines Gegenübers korrekt? Und drittens... Wie beeinflusst meine Befangenheit oder Sozialisierung meine Interpretation der ersten beiden Fragen? Also denke mhm. ich eigentlich nur, dass die Person oder mein Gegenüber das nicht weiß? Oder ist es wirklich so?
1: Ich habe dazu so ein
0: Diagramm gefunden.
1: Mhm. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Und da steht oben links die zentrale Frage auf Englisch. Did she ask you to explain it? Hat sie mhm. dich darum gebeten, das zu erklären? Genau, ist meine, ist meine Erklärung erwünscht. Genau, ja. dann äh, Antwort ja. Dann mhm. ist es kein Mansplaining. Ja. No, wenn die Antwort Nein ist, äh, sie hat dich nicht drum gebeten, dann muss man vielleicht bei den äh, anderen Sachen mal weiter überlegen. Mhm. Also ist deine Erfahrung tatsächlich in dem Bereich höher? Mhm. Kann es sein, dass wenn sie ihre Erfahrung niedriger wäre, du aber vielleicht selber bei der gleichen
0: Erfahrung genauso ticken würdest wie sie, dann ist es auch Mansplaining. Mhm. Es ist gar nicht mal so leicht. Nee, ist es auch nicht, richtig. Deswegen, also das soll, liebe Männer, das soll keine Verallgemeinerung sein, also nicht jedes Mal, wenn ihr einer Frau was erklären wollt. Überhaupt gar nicht. Es gibt es ja Mansplaining. Nur mal, es gibt einfach Menschen, die sich in Sachen sehr, sehr gut auskennen. Mhm. Das sind häufig Männer, das sind häufig Frauen. Scheißegal. Natürlich würde ich dann. Es geht aber halt darum, sowas zu tun, so Leute zu unterbrechen, die gerade in, ihrem, ah. in einem Redefluss ja, genau. sind, denen zu sagen, halt, ich habe da noch was, was ich auch einwerfen möchte. Ich war gerade sehr möchte. überrascht. Ja, siehst du, ich habe es einfach mal ausprobiert. Es fühlt sich für mich auch nicht so richtig an. Ich mache das ehrlich gesagt
1: auch nicht, außer wenn es wirklich, ich denke so, du raubst ja. mir gerade meine Zeit, ich muss mir das nicht anhören. Ja.
0: Das sind so Sachen, die, die müssen halt einfach nicht sein. Also jemanden unterbrechen oder zu sagen, shut up, ich weiß es besser oder jetzt lass mich mhm. mal erklären, Mäuschen, mhm. Mansplaining. Ja, und ich habe gerade gemerkt, als ich zu dir gesagt habe, ähm, du raubst mir
1: gerade meine Zeit, ist das halt, dann ist das meine Motivation zu sagen, ey stopp. Mhm. Da gehe ich mal kurz rein so und erzähle mal, was ich dazu äh, was ich dazu zu sagen habe. Genau. Aber wenn es andersrum so stattfindet, so wie wir das gerade gesagt haben, dass es meistens aus so einer Hilfsbedürftigen, der helfe ich mal mhm. Situation kommt, dann ist es ja eben nicht, dass du raubst mir meine Zeit, sondern ist es sowas wie, lass mich dir das erklären. Mhm. Ich weiß, du bist am struggeln.
0: So. Ja, das kommt halt auch immer auf den Ton drauf an. Ne? Also wenn man sich dann auch so von oben herab äh, irgendwie explained fühlt, das ist, das, das, das ist doch nicht zielführend. Ja. Also, ach du kleines Mäuschen, ich erzähle dir jetzt mal was von der großen, weiten Welt. So ist schon mal nicht so gut, würde ich sagen. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen,
1: wie das so im Alltag sein könnte mhm. und im Job. Das passiert ja aber auch in den sozialen Medien.
0: Ja, Ganz da viel. ist es natürlich schwieriger, weil da nicht die direkte Kommunikation ist, sondern da geht es um Schreiben. Da finde ich es sehr, sehr schwierig. Finde ich auch. Ich kann mich sehr gut erinnern an einen Tweet, den du, mal, den du mal
1: getwittert hast. Da ging es darum, dass du ein Überraschungsei kritisiert hast und dass du die
0: Verpackung des Überraschungsei kritisiert hast. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich, ich kann mich so dunkel dran erinnern. Ich habe, glaube ich, nur gesagt, warum ist eigentlich das Überraschungsei warum ist denn nur Plastikscheiß und nicht irgendwas Sustainable-mäßiges drin, wie Samenbomben oder was weiß ich. genau. Da kann, man doch irgend, da kann man doch was machen, um die Umwelt irgendwie zu schonen und um nicht weiter zu belasten. Genau, dann wurde mir daraufhin erklärt, dass, dass das Überraschungsei ja wohl nicht das Problem sei, sondern <lacht> äh, was ganz anderes. Und ähm, <lacht> ja. Und in dem Moment dachte ich, das ist halt das ist ein
1: Paradebeispiel dafür, denn du hast ja den gleichen Wissensstand ziemlich sicher. Also du bist halt, du arbeitest beim Radio, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast studiert. So du wahrscheinlich wirst du wissen, dass das große Problem nicht das Überraschungsei ist. Doch! <lacht> so wie jede, jeder Mensch, der zuhört, weiß, dass das große Umweltproblem, dass es nicht daran liegt, dass es Überraschungseier gibt.
0: Auf jeden Fall ist dieses Überraschungsei dran schuld, <lacht> dass unsere Welt untergeht.
1: <lacht> genau, und dann eben
0: sowas zu sagen wie, du musst das große Ganze sehen, das ist halt so Oh, ja. oh, Dankeschön. Mindblowing. <lacht> War wahrscheinlich genauso, auch nicht böse gemeint, sondern ähm, einfach nur Weiß ich nicht. Denk doch nicht so klein. Denk doch nicht an das Überraschungsei, sondern denk an das große Ganze. Ja, aber es ist nun mal Twitter und Twitter hat nun mal nur, weiß ich nicht, eine begrenzte Anzahl an Buchstaben und man kann sich ja. doch auch über Kleinigkeiten äh, aufregen. Das, das ist doch Twitter. Verdammt noch mal. Naja, genau, das, das, ist, das ist was, noch ein, steht noch auf einem anderen Blatt Papier, finde ich. Wenn mhm. du im direkten Austausch mhm. mit jemandem bist, ist es deutlich einfacher. Ja. Deswegen sollten wir jetzt mal äh, so ein paar Strategien äh, euch mit an die Hand geben. Was tut man eigentlich gegen Mansplaining? Was sagst du, Julia Kühn?
1: Ich würde, äh, wenn ich unterbrochen werde und das merke, dass das Gegenüber nicht mehr weiß über das Thema als ich, würde ich knallhart auch wieder unterbrechen und sagen Warum erklärst du mir das gerade?
0: Das ist schon mal eine ziemlich gute Strategie. Ich habe so ein paar herausgefunden. Ähm, du solltest dich kein, auf keinen Fall dem Ganzen ergeben, weil das bestärkt die Menschen nur. Mhm. Also Mansplaining funktioniert halt nur so lange, wie äh, Explained werden kann. Genau, explained werden kann. Deswegen macht euch nicht klein, teilt euer Wissen mit. Es gibt ein paar Beispiele. Lassen Sie mich meine Ausführung zu Ende bringen. Danke, dass ich ausreden kann. Also damit kannst du den Menschen tatsächlich einfach direkt mhm. unterbrechen. Du kannst den Mansplainer auf sein Verhalten ansprechen, mit Ich-Botschaften. Mir ist aufgefallen, dass sie mich gerade unterbrochen haben. Warum haben sie das gemacht? Mhm. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, weil das ist immer ein großes Problem, was ich ja, dann habe. Ich, ich werde dann irgendwie wütend ja. oder emotional. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich kann das nicht mehr richtig irgendwie darstellen, was ich Zack, eigentlich Zack, hysterische Kuh. Richtig, so. Stellt stattdessen Fragen, die den Erklärenden herausfordern, unterbrecht ihn erneut und fragt, warum Weshalb? Wie funktioniert das im Detail? Ja. <lacht> Oft sind es nämlich wirklich keine echten Experten, wie du sagst, sondern Männer, die sich für einen solchen halten. Mhm. Hakt nach, wie lange sich euer Gegenüber bereits mit diesem Thema beschäftigt hat und ob er euch passende Fachliteratur ans Herz legen kann. Aha,
1: aha. Mhm. Also in dem Fall, wenn es dann so wäre, dass es jemand ist wie ähm, ich nenne das mal Schaumschläger, so Leute, die halt, wo so nur so heiße Luft rauskommen, ja. einfach nur so labern.
0: Genau, da, damit entlarvst du sie halt einfach. Ja, genau. Hm? Einfach so ein Bloßstellen. Oder man kann dem Mansplainer auch eine direkte Gegenfrage stellen. Wie kommen sie auf die Idee, dass sie mir diesen Sachverhalt erklären müssen? Mhm. Oder eben, was du auch sagst, einfach abwürgen. Also mhm. das ist aber vielleicht bei Männern ganz gut, die, die du schon kennst, wo du weißt, das wird jetzt ein ellenlanger Vortrag. Dann mhm. sagst du einfach, entschuldigen Sie, ich habe dafür gerade keine Zeit, mhm. können wir bitte mit dem Thema jetzt weitermachen? Oh, das habe ich schon so oft gemacht bei einem Job. Wirklich. So. Hat geholfen?
1: manchmal hilft's und manchmal ist es aber sowas da, da, da denke ich dann so ey ja wenn man es selber nicht wenn man das selber auch nicht versteht mhm. was eigentlich mein Gedanke dahinter war und wir können hier Zeit sparen dann hilft auch nicht ein gehen und sagen, lasst uns erstmal das fertig machen und dann können wir über das reden, was du hier
0: gerade aufgemacht hast. Gut, aber du ähm, du sagst ja auch, das ist dann im Team-Meeting, wo dann das Team vielleicht mhm. oder mhm. wo mehrere Männer irgendwie was mhm. ähm, erklären. Da geht es aber schon im direkten Gespräch, dass du unterbrochen wurdest von ja. einem Mann, der dir dann irgendeinen Vortrag halten will. Ja. Dann kannst du unterbrechen und sagen: Entschuldigung, das führt jetzt nicht genau. zum Ziel. Genau. Und das ist aber dann, das kannst du halt.
1: Es ist, wird dann halt nervig, wenn du es fünfmal hintereinander machst.
0: Und dann bist du halt immer <lacht> oh bist du halt immer
1: die Bitch. Also ich bin in dem Moment immer so, wird mich, da wird, werde ich dann auch gefragt, warum regst du dich denn jetzt gerade so
0: auf? Und ich denke, weil mir einfach Zeit geklaut wird. Mhm. Aber das kannst du doch auch so sagen. Ja. Weil das Zeit ist, die, äh, die ich anders verbringen könnte, nämlich produktiv. So.
1: Ja, und das ist dann in dem Fall, denke ich dann aber ja, ich möchte die Person auch nicht verletzen und damit bloßstellen, denn das würde ich damit tun, weil es einfach die Person dann auch checken würde das bringt mir halt gerade gar Männer nichts. Männer würden du sowas
0: überhaupt nicht nachdenken. Die würden sagen: Nee, das, das steht mir jetzt meine Zeit, ich kann die anders verbringen. Bäm. Kann sein. Aber auch das würde ich, also bei den Männern,
1: die ich kenne, würde ich jetzt nicht sagen, dass die nicht drüber nachdenken würden und dass die nicht da irgendwie so emotional rangehen würden
0: wie ich. Aber es ist ja auch deine Sichtweise und die ist legitim. Warum solltest du sie denn zurückhalten? Ich möchte halt ihnen halt nicht das Gefühl geben, dass sie irgendwie, dass ich sie für doof halte oder dass sie äh, das ist mir gerade gar nichts geben. Das empfinde äh, ich überhaupt nicht so, wenn ich sage, das, das bringt jetzt dem Thema nichts ja. und wir könnten schon längst weiter sein und ich würde gerne mit meiner Arbeit weitermachen wollen. Stattdessen sitze ich in diesem Teammeeting, das sich im Kreis dreht. Finde ich, ist es eine legitime Meinung, die man äußern kann, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen. Ich finde das völlig legitim. Na gut, ich, überleg, ich muss vielleicht mal auch überlegen,
1: wie genau ich das formuliere. Denn ansonsten wäre es einfach so ein, ey, jetzt yes, lass, lass das mal kurz sein. Wir, wir machen jetzt erstmal diesen Punkt, bringen wir jetzt erstmal fertig und dann können wir damit anfangen mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Das wäre so meine Herangehensweise. Und das wäre aber, glaube ich, auch schon wieder was, weil ich mich dann auch selber irgendwie emotional reinsteigern würde, würd ich, wäre ich halt schon ärgerlich und würde sagen, <lacht> halt dein Maul.
0: Ja, das geht aber nicht. Also... Ja. <lacht> Da wärst du dann tatsächlich die hysterische Kuh, die sich kurz vor ihren Tagen befindet, wahrscheinlich. Ich kriege keine Tage Ich krieg meine Tage gerne. Ja, also Mansplaining einfach passieren zu lassen, das mhm. ist schon, es ist schon schwierig, ja. würde ja, ich sagen. Ich das, das erfordert schon ein bisschen Mut, ein bisschen Selbstbewusstsein und auch ähm, Einfach Courage, das ja. mal zu machen. Deswegen. Stell dir das mal vor, bei Vorgesetzten oder bei Menschen, die irgendwie vielleicht schon viel erreicht haben, also von denen du weißt, dass sie viel erreicht haben. Habe ich schon getan. Äh, sogar ein großer Runde. Du erinnerst dich an die Hupe.
1: Das stimmt. Ja. Also das war ja, aber das ist ja jetzt auch was, was du irgendwie für dich gelernt hast. Also ja. du hast irgendwann warst du so an dem Punkt, an dem du dann gedacht hast, so jetzt reicht es aber. Ja. Und ich glaube, auf die Idee ist hier noch niemand gekommen und ich glaube, ich muss jetzt mal was dazu sagen, weil es vielleicht auch anderen so geht, dass sie meine Meinung teilen, aber niemand traut sich das mhm. zu sagen, denn du bist ja nicht alleine. Das ist ja das Problem bei diesem Mansplaining. In dem Moment ist man ja alleine, ja. wenn man was erklärt bekommt, aber man ist es ja letztendlich nicht.
0: Kommt drauf an. Kann natürlich sein, dass du im One-on-One-Gespräch mit, hm. mit einem Mann bist. Ja, genau. Dann ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil dann nicht noch andere ähm, ja. irgendwie dein Verhalten judgen könnten hm. oder so. Wenn du aber wirklich in einer großen Runde oder beim, im Job-Meeting oder so bist, dann erfordert das schon echt Eierstöcke. Also da muss man, das muss man sich vielleicht mal so ein bisschen bewusst machen und auch sagen, okay, wenn das das nächste Mal passiert, dann probiere ich das einfach mal mit diesen, ja, mit diesen Strategien, die wir mhm. euch da mit an die Hand gegeben haben. Das Erste ist wirklich, macht euch nicht klein, teilt ja. halt euer Wissen. Wenn ihr was wisst, sagt es auch ja. und lasst euch verdammt nochmal nicht unterbrechen. Ich habe das tatsächlich in diesem Job auch gemerkt, nachdem ich dann äh, mehrere Male was gesagt
1: habe, ist das Ansehen von mir bei meinem Chef, glaube ich, auch so ziemlich gestiegen. So, Dass das er halt du? so gemerkt hat, ich brauche die jetzt hier nicht volllabern, das ja. ist das Sonst wird sie, also kann natürlich sein, dass sein Gedanke dann sowas ist, sonst labert sie hier wieder los mit ihrem, mit ihrem feministischen Scheiß, <lacht> dass er darauf keinen Bock hat. Oder es kann sein, dass er so denkt, so, hm, so langsam ist sie vielleicht auf einem ähnlichen Level wie ich.
0: Genau. Also Frauen, macht euch nicht klein. Männer, überlegt euch vielleicht nochmal, wenn ihr einer Frau etwas erklären wollt oder euren, euer Wissen teilen wollt, wie macht ihr es? Und ist es wirklich erwünscht oder ja. gefragt? Eigentlich kann
1: man ja auch so fragen, so, so wenn du, wenn du möchtest, kann ich dir das kurz erklären. Und wenn die dann sagen, na, nee,
0: keine Zeit, dann muss man es vielleicht, Kein Bock. Bock. vielleicht auch <lacht> einfach hinnehmen. Ja, macht man dann vielleicht halt auch einfach nicht. Mhm. Also, ja. Aber wie gesagt, es ist keine Verallgemeinerung. Es ist, sind schon spezifische Fälle, die wir hiermit mhm. ansprechen wollten. Ich glaube, ich werde es auch für mich mal so mit reinnehmen, denn wie du das auch vorhin gesagt hast,
1: so je höher man irgendwie so machtmäßig kommt, desto mehr nutzt man das auch aus, dass man seine Bühne irgendwie erkennt und dann mhm. anfängt zu reden. Vielleicht werde ich das auch mal machen, wenn ich irgendwie dann vielleicht Leuten, die noch nie auf dem gleichen Wissensstand sind wie ich, dass ich dann auch frage, so hey, wenn du möchtest,
0: kann ich dir das erklären. Genau. Willst du das? Das kann ja nie schlecht sein, mhm. einfach mal kurz nachzufragen. Ja. Und das ist auch einfach nur höflich. Ja, genau. Jawohl! Hast du noch was anzumerken? Möchtest du noch was Woman's Plane? Fehlt dir noch was? Ich würde dir eigentlich gerne was
1: Woman's plain an dir gegenüber.
0: Aber? Ja, ich überlege gerade, was ich machen könnte. Mhm. Ich könnte dir, glaube ich, erklären,
1: wie du die Haare besser stylen kannst. Äh, uh, Bitch, please. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ich glaube. Willst du irgendwas planen? Nein, ich möchte nichts plainen. <lacht> Heute ist uh, no, no Explain Day. Gut. Für mich. Mag ich gerne. Ja? Ja. Gut. Dann können wir jetzt schon mal einen Ausblick auf die nächste Folge ähm, machen, oder? Und was siehst du da, wenn du deine Hand vor die Augen hältst oder über die Augen hältst? Und Dann sehe ich einen äh, spannenden Gesprächspartner. Wir haben oh. nämlich das nächste Mal einen Gast wieder. Ist das etwa ein Experte? Ja. Ich würde sagen, es ist ein Experte. Er darf mir gerne was erklären. Ja, mir darf er auch gerne was erklären. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir Christian Rudolf gewinnen konnten. Der arbeitet beim LSVD, also beim lesbisch schwulen Verband Deutschland mhm. und er ist seit dem 1. Januar der erste und einzige Ansprechpartner beim deutschen Fußballbund und zwar gibt es eine Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Der erste und im Moment der einzige, aber vielleicht bleibt er das nicht. Vielleicht werden das noch vielleicht ja. kommen noch ein paar Leute dazu. Genau, vielleicht bedeutet das, dass der Deutsche Fußballbund seinen Stock aus dem Arsch zieht. <lacht>
1: mal gucken. Jetzt also ja. mal, mal sehen, wie viel Zeit er dazu hat, mhm.
0: Aber wie realistisch das ist. Das hören wir alles in der nächsten Folge. Genau, das ist im Moment nämlich nur ein Pilotprojekt. Aber ich freue mich sehr, dass wir mit ihm sprechen können. Und äh, das wird bestimmt eine spannende Folge. Falls ihr irgendwelche auf. Fragen auch habt, oh, ja. äh, schickt sie uns gerne per Twitter oder unsere E-Mail-Adresse könnt ihr nutzen. Oder ihr schickt uns eure Fragen Telegram. per Telegram. Telegram. Genau. Akustische Enttäuschung abonnieren. Bist du jetzt, äh, was bist du jetzt? Ein, ein Bot? eine Diktatorin. <lacht> Buh. Ja, ein Bot. Ein Bot. Okay, Könbot. Ja. Dann gehabt dich wohl, Könbot. Ciao. Macht's gut, Ciao. ihr lieben Menschen, die uns hören. Und wir äh, sind zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik.
0: Also schreibt uns gerne unter akustischqueer.gmail.com. gmail.com.